0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos. Estamos grabando un nuevo capítulo del podcast. Este tema es uno de los primeros que yo pensé en sacar, pero no sé por qué se me olvidó y lo fui dejando. Ya llevamos como 35 capítulos y no lo había tocado y creo que es algo muy importante porque es una disciplina muy completa que en lo particular me llama mucho la atención, pero no me gusta practicar. Pero entonces aquí tenemos a un invitado que me gustaría que te presentes y nos digas a po- un poquito de quién eres.
1: Ok, pues mi nombre es Pablo Alcaraz. Este... Tengo cinco años ya entrenando crossfit y soy entrenador también ahorita en este momento. También organizo algunas competencias aquí locales
0: y pues creo que que todo. Vamos a platicar un ratito. Entonces tienes como cinco años practicando crossfit y dando clases ¿cuánto?
1: Dando clases me parece
0: que unos... Cuatro, más o menos. Menos cuatro. Ah, pues casi, casi a la par, un sí, año después casi. ya empezaste a ejercer. Sí, así se van dando las cosas. ¿Hiciste alguna certificación alguna toma de eh, clases?
1: Eh, 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 he tomado varios cursos. Realmente certificaciones, CrossFit me parece que las ofrece hasta el nivel, el, me parece que es el nivel, no sé si el 2 o el 3 de CrossFit. Uh-huh. Entonces, pues... Eh, realmente como es marca establecida CrossFit pues resulta muy caro al final sí. entonces este pues buscarle por
0: otro lado los cursos entonces, entonces talleres como que pueden hacer unos per, unas personas que se certificaron Ajá, y como sí. que van y replican pero no bajo el nombre de CrossFit porque es una marca registrada ¿eh? exacto entonces, eh,
1: es la, pues eso es lo que he hecho ¿verdad? es certificarme con gente que que sí tiene el conocimiento que tiene atletas este pues tiene buenos atletas por ejemplo la certificación que tomé es de Unidos Program, se llama. Uh-huh. Es un atleta que llevó, este, tiene atletas en, que ha llevado atletas a CrossFit Games y, y pues, que tiene el conocimiento él, es entrenador de hace muchos años. Uh-huh. Pero, pues, ya no es el mismo costo que, que te ofrece <risa> la marca por es sí. porque tienen ahí el...
0: Sería como la marca registrada, es. es como que una persona que, por ejemplo, yo quisiera hacer la maestría en nutrición deportiva, pero es muy cara, entonces hago un diplomado en nutrición deportiva, si sí se condensa mucho la información Ajá. y como que bajas un poquito los estándares académicos, vamos a decirlo, Así pero es. pues aprendes que es lo esencial. ¿no? Sí,
1: pero realmente también el nivel 1 de CrossFit que dan ahí es muy básico, o sea, si ¿Sí? tú le preguntas a cualquier persona a lo mejor que lo haya hecho, también en internet se maneja mucho que que hacen este, imágenes de que se burlan de los que hacen el nivel 1, que ya se sienten entrenadores, <risa> cuando realmente pues también es muy básico.
0: Y lo llevas un poquito a la par estos cursos con el conocimiento empírico, ¿no? Que vas aprendiendo conforme sí, vas también, desarrollando.
1: también es muy importante lo, lo empírico porque este pues no, no hay nada que te explique, por ejemplo, el rendimiento de un atleta de lo que puedas esperar. Por ejemplo, a lo mejor tú tienes, cuando programas algo... Tú tienes alguna idea, ¿no? Que a lo mejor esto que, que estoy programando yo lo van a hacer en 10 minutos. Uh-huh. Y te das cuenta cuando hace la primera clase que las personas no llegan ni a la mitad o llegan a tres cuartos del trabajo que tú esperabas. Entonces ahí tienes que empezar a modificar, poner más tiempo, reducir las repeticiones, uh-huh. todo ese tipo de cosas.
0: Entonces vas juntando lo teórico que aprendes y lo empírico que vas adquiriendo con desempeñar la la disciplina como tal. Sí,
1: también es muy importante.
0: Para mí esa es la mejor mancuerna que tienes para llevar a las personas, ya sea su objetivo de alto rendimiento o no más recreativo, para llevarlas hacia ello Entonces, ya hablamos un poquito de lo que vamos a hablar, que vamos a hacer en manera general el crossfit. Entonces, ¿tú cómo definirías el crossfit?
1: El crossfit en teoría son movimientos de alta intensidad, constantemente variados y funcionales. Entonces este eh, realmente pues es a lo mejor muy general la descripción pero pues es un programa de entrenamiento que se usa para este, cualquier persona que quiera eh, tener a lo mejor un rendimiento más funcional, ¿sí ¿me uh-huh. explico? No a lo mejor una persona que busque tanto así algo más estético sino una persona que sea capaz de correr, de nadar, de brincar, de... A lo mejor si sí se ve bien también vas ganando masa muscular, pero no,
0: no es este, no es el principal objetivo. No es el objetivo principal. Este, hay algo muy importante aquí del CrossFit que, como dices, son muchas disciplinas las que se involucran a ellos, ¿no? Tengo entendido que es como que es el entrenamiento de fuerza como tal, ya sea uh-huh. mover una resistencia, también creo que tienen movimientos de alterofilia. Sí. Este, ¿qué, otra, ¿Qué otros movimientos podemos encontrar de manera general? Ya sé que son muchísimos, pero de una manera condensada, ¿cuáles podrían ser?
1: Pues básicamente se dividen, los puedes dividir en bloques Los puedes dividir en gimnásticos, en, este, en acondicionamiento este, físico okay. eh, tipo cardio Y en levantamiento de pesas y lanzamientos okay. Por ejemplo, lo que es gimnásticos eh, son las dominadas, los pull-ups, ah, sí. los pies a la barra, los pistols, eh, lagartijas, todo lo que manejas con, con tu propio peso corporal, subir la cuerda, todo ese tipo de cosas. De cardio lo que manejan es este correr, nadar, remar, esquiar, este todo lo que sea este, monostructural. También las airbag, ¿no? que son estas
0: que pedaleas
1: y jalas con las manos. Ándale, las, las, luego... las bicicletas ahí manejan... este Estática, que es nada más piernas y también la, la,
0: la airbike. Que... Y luego también hay uno que no sé cómo se llama, que es que lo agarran de arriba y hacen sí. como un jalón hacia abajo, sí. que es como parecido al remo, pero Ajá. no sé cómo se llama. Sí, ese es, es el así. esquí. Ah, okay. Ese está así muy chido. Está chido. Bueno, se ve chido porque sí. nunca lo he hecho. Se si he ha hecho remadora, se si he ha hecho la airbike. Ajá. Son muy demandantes, pero esa sí no la no he visto, sí. no la he sí.
1: yo to- A mí tampoco me ha tocado, fíjate, pero yo creo que la más demandante debe de ser la... La
0: bicicleta de aire. Sí, ahí yo a veces hago rutinas de hit uh-huh. y la neta a veces trato de jalar aire y ya, ya me quedo <risas> sin nada. Está muy chida pues, y me duele la cabeza y creo que pues, para mí que es la manera en que más intenso puedo trabajar. O sea, ya sí, ni con sí. el remo, ni corriendo, ni nada, sino el... porque ahí siento que se me, me quedo sin aire. O sea, sí. literalmente, y acá en, en correr, por ejemplo, un sprint uh-huh. rápido, siento que las piernas se me cansan primero que, queda, que quedarme uh-huh. sin aire entonces los gimnásticos que serían como con tu propio peso corporal, uh-huh. ahí vendrían las dominadas que, que hacen como, Ay, sí, los pull-ups como de que son motivo course, de mucha burla uh-huh. de, en otras disciplinas, por ejemplo como uh-huh. las personas que practican culturismo gimnasio, que uh-huh. dicen, ah, esa pinche mamá no cuenta pues, no, también están de ¿eh? bien, ah, bien. ¿sí? Sí, también, eh. <ríe> sí, como que hay esta rivalidad a veces uh-huh. este, entre unas disciplinas y otras a mí me va a mucha la atención, pero ¿por qué se hace la técnica así? pues,
1: en realidad es que la cosa es que hay, por ejemplo, parámetros. Un pull-up en crossfit es este brazos extendidos aquí arriba y a tocar la barbilla. Entonces, la forma que lo puedes hacer es, si los haces estrictos, pues definitivamente es probable que si te tocan 5 en un word ah, pues vas a tus 5 estrictos. Pero en el momento en el que ya vienen a lo mejor 30, ya hacerlos estrictos, pues sí te vas a quedar <risas> muy atrás. Aparte de que probablemente este no sea... El, este, el trabajo que estás esperando. O sea, no, no se supone que te quedes ahí. Haciendo rondas de pull-ups estrictos. Sino que cumplas el trabajo rápido. Y pues te sientas agitado. Eh, este, la fatiga muscular. ¿Se ¿sí me explico? Todas esas cosas al mismo tiempo. Entonces pues. Como está permitido. Los brazos tirados. Y a la altura de la barbilla. pues Como, como lo hagas.
0: Pero que, que cumplas esas dos funciones. Que pues, terminas de hacer, ser, y ya y hacer. Ya
1: sé. Aunque <risas> realmente. Te digo, eh, muchas personas, a lo mejor por la coordinación y ese tipo de cosas, ni siquiera les salen. No, no es tantas las personas que, que,
0: pueden que pueden
1: hacerlo realmente, pero sí, sí independientemente de eso, sí, sí te demanda cierta. Condición, cierta resistencia muscular Coordinación,
0: así. que yo creo que la mayoría de la población Carece de eso, de una buena coordinación Porque a veces los pone a hacer una escalera, una escalera De coordinación uh-huh. de abre y cierra, abre y cierra uh-huh. Y uh-huh. realmente uh-huh. se traban, no avanzan Ni tres cuadritos cuando ya, no, ya no sé Qué hacer, uh-huh. entonces parte importante Entonces uh-huh. tenemos los gimnásticos Los aeróbicos, me dijiste, o uh-huh. de resistencia aeróbicos. Que sería como correr, nadar, uh-huh. bici uh-huh. Y, ese. y los otros, ¿cuáles serán?
1: Son levantamientos y lanzamientos ¿Eso ¿qué es en este? qué consisten? Es todo lo que es cargar un, un peso externo, que uh-huh. es, puede ser la barra, puede ser un balón medicinal, una mancuerna, se usan a veces sandbag, que son, este, costales, se supone de arena, pero pues, de lo que lo llenen. <risa> de lo que tengan. Ajá, entonces, este, ahí es donde, pues, puedes variar tú lo que quieras, pues, que peso muerto con barra, peso muerto con mancuernas, peso muerto con sandbag, uh-huh. que es lo que hablamos de constantemente variado, o sea, en con los diferentes implementos que tienes, pues puedes hacer un, una combinación muy amplia de, 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 de movimientos.
0: Sí, Entonces... dependiendo del material que utilices, es la dinámica que te va a dar el ejercicio. Porque, por ejemplo, uh-huh. si tú agarras una barra con dos discos, tú estás en el centro y está perfectamente equilibrado. Sí. Pero, por ejemplo, si tú agarras una bolsa de arena, pues a lo mejor tiene un poquito más de un lado y tu cuerpo sí. tiene que compensar. Entonces, el cargar objetos, vamos a llamarlos... Irregulares o o descalibrados también tiene cierto beneficio que muchas personas que van al gimnasio no lo ejecutan de una buena manera. Entonces, creo que es una muy buena manera de complementar y de vez en cuando como que meterle variantes que en el crossfit creo que cumplen con todas esas esas alternativas que para mí son muy interesantes. Entonces... El CrossFit relativamente es nuevo Yo Mm. recuerdo que cuando yo estaba Estudiando la carrera, empezaba a escuchar Que empezó a llegar aquí, Mm. me imagino Que pues de aquí a, yo creo que antes Unos 15 años tenía Ejecutándose, tienes un poquito noción De la historia del CrossFit, dónde nació Cuánto tiempo tiene como disciplina o no
1: Sí, tengo más o menos noción, este, bueno, el fundador se llama Greg Glassman, este, él pues estaba desarrollando algún método de entrenamiento porque se daba cuenta, por ejemplo, que las personas que entrenaban en el gimnasio, si bien podrían tener buena composición corporal, ser fuertes, este, no tenían a lo mejor eh, la condición física, la movilidad que se necesitaban, por ejemplo, para tareas como las que tienen un bombero, un policía, un militar... Entonces este, empezó haciendo eso, un entrenamiento para ese tipo de personas que necesitan un entrenamiento diferente Por el trabajo que desempeñan, por ejemplo un bombero tiene que cargar peso mientras está moviéndose Entre este, pues, edificios, eh, trepando, saltando, haciendo ese uh-huh. tipo de cosas Los policías igual y militares, entonces pues es, es, se trató de buscar un entrenamiento funcional Que fuera este, completo, no solo fuerza, estética sino que también manejaras este condición tu condición física tu este manejo de tu cuerpo tu mo- poder mover cosas mientras mueves tú también este ahí de alguna forma vas moviéndote entonces pues prácticamente fue fue así como empezó.
0: A mí también como la primera vez que me dijeron... Ah, es que es un entrenamiento militar ah, de militar. los marinos de Estados Unidos. Ajá. Así me la platican. Ah, pues está muy interesante. Ajá. Y así fue. Más o menos qué es esto tiene relación como lo que tú me estás diciendo. Así Entonces, es. ¿este chico cómo se llama o señor? Greg LaM. Entonces, lo que estaba buscando es crear... Una metodología de entrenamiento para eso canalizarlo hacia otras disciplinas O otros oficios que demandan un esfuerzo físico como los que acabas de mencionar Así es Más o menos cuántos años tiene como disciplina Me parece que
1: oficialmente no estoy seguro Pero creo que a partir como del 70 y algo Ah, Fue que él empezó a revisar esa metodología De hecho él ya es un señor ya,
0: ya grande Ya hasta se retiró el día de CrossFit, ya la vendió y todo pero pues ya ahí creo que él es el, el, el fundador. fundador. Sí, tomando como re- referencia, por ejemplo, el fútbol, que es uh-huh. la disciplina como que más conocida en el mundo, pues que tiene pues, cientos de años, yo sí. creo que de cuántos mundiales no van, uh-huh. o también por ejemplo una, la natación, 1900 y cacho, entonces es una disciplina realmente nueva. Sí. Este, y lo malo que yo le veo a las disciplinas uh-huh. o a las ciencias nuevas es que hay muy poca información científica sí. que tú puedas aplicar, entonces... Es parte, por ejemplo, del culturismo, que yo creo que tuvo un crecimiento a raíz de Arnold. Este, Ajá. como que le dio una exposición mayor. Y ahí era lo que, güey, pues yo hice esto y me funcionó, hazlo Ajá. tú también. Entonces, a lo mejor eh, por este proceso también está pasando sí. el crossfit. En el que ya estamos pasando de lo que yo te digo que me funcionó, a como metodología más estructurada y todo eso, ¿no? sí, sí. Y a veces personas que vienen de la vieja escuela, tienen esta resistencia a cambiar... Este, la manera de pensar, ¿no? Porque uh-huh. a mí me toca ir a unos gimnasios y no, pues 4 de 12, y al fallo y biseries y, y si no duele no sirve cuando realmente, pues por ejemplo lo que yo he leído y lo que ya he implicado a mí pues es que no necesitas ir al fallo uh-huh. me imagino que eso también se, se va dando en el crossfit, sí. ¿no? Entonces la importancia de, de actualizarse y también un poquito del conocimiento empírico de lo que vas. ¿Cuáles uh-huh. son los objetivos del crossfit en sí? En, en sí es este... hacer
1: este atletas funcionales uh-huh. no tanto este que sean tan fuertes, no tanto que sean estéticamente muy grandes, ¿sí me explico uh-huh. es tratar de evitar por ejemplo los extremos, que no sea un atleta tan fuerte, pero que tampoco sea tan lento, pero que tampoco este, tenga mal composición corporal sino mantenerse dentro de este dentro de un cuadro que te permita ser más o menos este bueno en, en entonces, varias cosas, sí, un atleta pues por decir completo y funcional pues, que tú puedas recoger un objeto pesado del piso, que tú puedas acomodar este alguna caja pesada en una alacena, que puedas este cargar a alguien, que te puedas mover sin problemas, que mm-hmm. te puedas agachar, todo ese tipo de cosas, pues prácticamente es la función del CrossFit, okay. el
0: objetivo. Bien, entonces pues ya vimos cuáles son los objetivos de esta disciplina que es el CrossFit. Aquí tú mencionas y ya van varias veces que mencionas mm-hmm. que es un ejercicio funcional. ¿A qué te refieres con funcional?
1: Eh, pues funcional sería, en CrossFit, por ejemplo, un ejercicio que se pueda trasladar a alguna cosa de tu vida cotidiana. Uh-huh. Como te digo, por ejemplo, un, un peso muerto con, con mancuernas lo puedes trasladar a recoger unas bolsas del piso pesadas este, o algo, uno que se llama Farmer Carry, que es caminar con un par de mancuernas lo puedes trasladar a mover tu, tus bolsas del súper de tu carro al carrito. Este, por ejemplo, un clean, que es el movimiento que va del piso a los hombros Y lo mismo, lo puedes trasladar a, tienes que agarrar algo pesado del piso, no sé, un costal, lo que sea Te lo pones en el hombro para cargarlo, ¿sí me explico? Todo Mm. ese tipo de cosas, este, pues correr, nadar puede ser funcional, que no te ahogues Este, saltar, que necesites llegar a un lugar más alto, eh, todo ese tipo de cosas Por ejemplo... Los que son también de levantamientos, que se llama jerk que es del hombro arriba de la cabeza. Que tú necesites llevar algún objeto que es pesado desde tus hombros a, a algún lugar. Todo ese tipo de movimientos
0: es a lo que se refiere como cómo funciona? ¿Cómo funciona. Entonces, que lo que estés practicando en la disciplina, en uh-huh. el entrenamiento del día a día o los días que vayas se pueda trasladar a mejorar tu estilo de vida conforme, por ejemplo, hay personas que les cuesta mucho trabajo hacer una sentadilla, o sea, pararse de una silla, eso lo podemos ver en personas de la tercera edad que ya tienen una atrofia muscular muy grande, una inmovilidad muy grande, entonces eso, entonces a lo mejor te refieres a eso. Te lo pregunto porque hay personas eh, de educación física, ya entrenadores o licenciados que dicen es que todos los ejercicios son funcionales, todos todos los ejercicios tienen como que esta traslación de sus habilidades hacia la vida cotidiana. Sí. Y pues realmente sí es así. Entonces muchos entran en debate. ¿Ejercicio funcional de qué? Todos son funcionales. Entonces como que lo tratan o intent- creen o lo hacen como de vender de una manera de funcionar. Sí. Pero realmente yo también estoy de acuerdo que todos los ejercicios son funcionales y para todas las personas. Entonces a lo sí. mejor una persona que va a entrenar fuerza y hace una sentadilla, pues eso le va a hacer pararse de mejor manera. Entonces, pero sí, quería aclarar un poquito este punto porque ahí ahí me ha tocado platicar con personas que dicen ah, pues funcional es para qué, son puras (ríe) mamadas, que no sé qué. Pero sí, esa es la la dinámica que que le dan en el crossfit.
1: Sí, pero por ejemplo, bueno, me me refiero que se refiere yo creo a funcional en en ese ese punto de que es trasladable casi completamente a la vida cotidiana. Cuando, por ejemplo, cuando haces pec deck, a lo mejor que... No podrías encontrarle una relación <risa> tan directa a, a, a tu vida
0: cotidiana, ¿sí me explico? Sí, 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 se sí lo entiendo. Bien, entonces, ¿cuáles serían los contras o qué crees que carece el crossfit en el que podría mejorar? Yo lo veo muy completo uh-huh. desde mi conocimiento y para mí no le hace falta nada, pero uh-huh. a lo mejor que tú estás metido un poquito más ahí, ¿qué le falta al crossfit?
1: Yo creo que, que el, la cuestión que más se puede mejorar es que a veces, este... El problema es que, por ejemplo, hay, hay clases con muchas personas y que a lo mejor un entrenador no es suficiente para cubrir las necesidades de todos. Porque independientemente de que el trabajo es el mismo para todos y la intensidad puede ser diferente, o sea, no a todos les vas a poner con el mismo peso y las mismas repeticiones y todo, pues también las personas no vienen eh, con el mismo pasado deportivo. A lo mejor algunos nunca han hecho ejercicio, a lo mejor unos no tienen fortalecidas eh, zonas específicas que demandan mucho el trabajo del día entonces pues ahí es donde donde se pudiera mejorar, no sé si este no manejar a lo mejor clases con tanta gente o a veces lo que se hace es por ejemplo pues centrarte más en las personas a lo mejor que, que tú ves que necesitan más guía pero entonces ya estás dejando de a lado a otros. lo mejor a los otros que, que también ahí tendrían algún detalle entonces pues yo creo que ese lado es el que el que más se podría mejorar. Porque si sí, los movimientos hip, este, los de levantamientos principalmente, yo creo, son los que presentan más problemas. Hay gente que no tiene buena postura, hay gente que no está eh, acostumbrada a cargar peso, entonces ahí es donde...
0: Y problemas de movilidad, ¿no? Sobre sí. todo sobre la dorsiflexión del tobillo, uh-huh. como para hacer una centella 90 grados, hay personas que les dices, baja, baja, y ya no bajan porque <ríe> sí. pues ya no le da, o cuando hacen agarres aquí, por, bueno, no sé cómo se llama el que la barra sí. frontal o front sí. squat, me imagino Ajá, que se llama sí. igual, hay personas que pues, no puedan mantenerla aquí, entonces uh-huh. tienen que buscar otras posturas e ir mejorando cada vez la movilidad de la muñeca, Así del codo, es. entonces... Es, es importante. Entonces, para ti, en un resumen, la individualización del CrossFit sería un gran problema. Sí, es... Porque es, es, generalmente son clases grupales, ¿no?
1: Así, es, son clases, clases grupales y a veces las, las problemáticas de cada atleta son muy específicas. Así como lo mencionas, hay gente que incluso tiene problemas para mantenerse parado derecho. O a lo mejor, este, hay posiciones, por ejemplo, que también son complicadas en cuanto a movilidad, como es, este, la sentadilla de arranque, que es el overhead squat, es mantener la...
0: ¿Eso cómo es?
1: es? Es mantener la barra aquí arriba, ah, okay. mientras haces sentadilla. Entonces, si hay una persona que no puede hacer sentadilla ni sin peso, <risa> sí. ahora mantener la barra aquí arriba, que es una posición difícil para sí. algunos, es complicado.
0: Yo creo que para la mayoría. Sí. Yo sí he hecho ese tipo de sentadillas y la, la activación que hay en el abdomen está muy cabrona y a veces lo tienes muy débil y no la puedes mantener. Sí, este, te genera mucha inestabilidad también. ¿Qué aptitudes físicas desarrollas en CrossFit? Pues se desarrollan,
1: hay 10 principales. Este Algunas de ellas son fuerza, velocidad, este, coordinación, flexibilidad, potencia... Eh, resistencia aeróbica, resi- resistencia muscular, entonces este la verdad es que es muy completo, este, como lo dices, este dependiendo de los ejercicios que sean, trabajan ciertas cosas, este ahorita este, fuera de la grabación, platicamos por ejemplo de las pistols, uh-huh. que puedes tener alguien, una persona muy fuerte, pero si no tiene a lo mejor la flexibilidad y la estabilidad para realizar este. una sentadilla de forma correcta, pues Menos va a poder realizar una con Una pierna, Ajá. entonces este Pues todo ese tipo de cosas También por ejemplo la precisión Que es, se trabaja a lo mejor Con lanzamientos del balón A un, este, a un objetivo a un, a Para un que objetivo. te regrese a Ajá. ti Todo ese tipo de cosas ahí se buscan trabajar De alguna cierta manera
0: ¿La coordinación también la trabaja en el crossfit? En, o en realidad
1: se trabaja mucho Por ejemplo en los levantamientos Que es por ejemplo un clean Un clean Tienes que cargar la barra del piso a los hombros. Entonces, a la hora que va subiendo, tienes que extender la cadera a cierto punto, jalar con eh, los trapecios a cierto punto, cuando
0: empiezas a jalar con los brazos.
1: Entonces, ese tipo de cosas, pues, las tienes que, que trabajar con mucha táctica.
0: <risa> y ahorita que dijiste eso del clean, se llama, Ajá. yo una vez fui a una clase de CrossFit, y entonces, yo estoy... yo fui al gimnasio, Ajá. entonces lo que yo hacía es, jalaba todo con fuerza bruta, Ajá. vamos a decir lo que la agarraba así, sí. y me lo llevaba, y el entrenador me decía, no, es que tienes que, aquí con la cadera, y cuando llegues acá, levantas la cadera, y con el impulso que ya lleva la barra, tú sí. te agachas por ella, entonces me costaba mucho trabajo, yo tenía la fuerza para ejecutarlo Ajá. de una manera ruda, o sí. brusca, así, plan, pero, y me dice, no, es que así te va a ahorrar mucha energía, Ajá. y la chinga, y ahí estaba con poquito peso, pero para tratar de ir, mejorando mi técnica, sí. entonces yo sé que tenía la fuerza pero no tenía la técnica y a lo mejor gastaba más energía que, que las personas que ya tienen sí. una buena técnica Sí, pues
1: realmente todo eso te ayuda a economizar esfuerzos también, uh-huh. no es lo mismo levantar, o sea, a pesar de que estés fuerte, si la, tienes una mejor técnica pues sí te ayuda a hacer las repeticiones con menos esfuerzo a que si tuvieras la técnica este algún problema por ahí, entonces pues sí, es, esas cosas te van ayudando
0: Y también he visto videos de alterofilia, hay páginas de alterofilia donde están los competidores a nivel elite, donde se ve claramente en cámara lenta cómo va involucrándose cada parte del cuerpo, por ejemplo, de que van levantando y de repente con la cadera le dan un empuje hacia arriba... Y de aquí ya no carga nada con el impulso y después lo agarran. O sea, eso uh-huh. se ve bien chido. Y cuando yo después vi eso, dije, ah, mira, eso es lo que refiero. Ajá. Pero yo ni pinche idea Sí, de hecho, de en, eso. en esos videos se puede apreciar muy bien, por ejemplo, lo que te digo. Que llega un punto en el que es la completa extensión de, de tu cadera, de tus que empiezas a jalar con los hombros, que empiezas a jalar con los codos, que tienes las puntos extendidas para la potencia, y todo eso. Sí, se ve, la verdad, muy interesante. Y siempre que pasa un video así me quedo viéndole. Porque sí, se ve muy, buenas. muy bonito todo sí. cómo se va desarrollando. ¿Quiénes pueden practicar crossfit para ti? ¿Todos? ¿Nadie? ¿Cómo lo lo clasificarías?
1: Yo creo que puede eh, practicar crossfit cualquier persona siempre y cuando haya un correcto escalamiento, le llaman. ¿Sí me explico? El crossfit es pones un trabajo y ese mismo trabajo es para todos. Sin embargo, no es la misma intensidad, no tiene que ser las mismas repeticiones a lo mejor entre unos y otros. Entonces, por ejemplo, puede ser que un día toque, no sé, hacer rondas de pull-ups con sentadillas con 60 kilos. Pull-ups es, sí, pull es una dominada y una sentadilla, sentadilla con una barra. Ajá. Entonces, por ejemplo, a la, si hay un atleta que ya tiene años entrenando, pone 3, 4 años, o sea, es un atleta que le salen todas las cosas, que tiene, tiene mucho técnica, tiempo, y todo. todo eso, no puede ser el mismo trabajo que a lo mejor un señor de 50 años que acaba de ir a su primer clase, si me explico tienes que, ahí lo que tienes que hacer es por ejemplo buscar ejercicios que puedan ser de cierta manera equivalentes para que buscar el mismo estímulo pero que que, este, que no sea la misma intensidad que se pueda lastimar por ejemplo entonces en ese caso por ejemplo puedes poner en vez de que haga dominadas que haga remos en los aros si le resulta muy complicado remos en los aros que es unos aros que están arriba de madera, se agarra y se jala aquí con las piernas apoyadas, puedes hacer que haga remos con una barra. Si le resulta complicado, remos con mancuernas, que son más ligeras. Entonces es cuestión de buscar que sea el mismo estímulo, sin embargo no sea la misma intensidad porque pues no todos pueden manejar lo mismo. Incluso igual en la sentadilla, en vez de que sea con una barra con peso, se puede trabajar, no sé, Ponerle un banco de madera y que sea la sentadilla a sentarse en el banco en sí. vez de cargar peso. Sí está tratando de... o sea, sí está trabajando el esfuerzo en las piernas y sí está tratando de hacer el rango de movimiento. Sin embargo, no es la misma intensidad que realizarlo con 60 kilos en una sí. barra.
0: Más tu peso. Así es. Sí, ahora sí que sería como que ir progresando a la persona dependiendo cómo llega y cómo irla llevando hasta que llegue a utilizar una barra o el ejercicio en sí. Ya después iran, ir agregándole nada más peso, ¿no? Así es Pero puede ir un niño, puede ir un adolescente, un adulto, hasta un adulto mayor Para ti no hay como que discriminación en cuanto al grupo de edad que quiera. Sí, o sea... no,
1: para mí sin problema, siempre y cuando haya, te digo, un, un correcto escalamiento de los movimientos Cualquier persona puede ir, como es, como es lo que se maneja, que son movimientos funcionales Entonces se supone que son movimientos que harían un, en un día cotidiano, uh-huh. entonces pues Bajar, te digo, la intensidad hasta el punto en el que a la persona le le resulte
0: no cómodo, sí si, si re- que rete. Le, que le represente un esfuerzo, Ajá, pero, pero que tampoco se vaya lastimando A ¿Cuál es el alumno más pequeño o atleta crossfit que has conocido? ¿Cuántos años ha tenido?
1: Ahorita me parece que el, el más chico que hemos visto ha sido, uno ¿te acuerdas uno que fue de la competencia? Era un niño, me parece, que a lo mejor de unos ocho años. Unos ocho años. Ajá, y fue una, una competencia que organizamos el año pasado. Y de hecho nos comentaron, oye, este, tenemos un niño así, así, que quiere ir a, pues a, a ver la experiencia y eso. Caler me, me parece que se llamaba. Y ya les dijimos así con que, ah, pues sí, tráiganlo, aquí vemos cómo. <risa> Y ya, y les comentamos, por ejemplo, ah, este, generalmente, digo, estos son los ejercicios que van a venir en la competencia. Generalmente, ¿cuáles son los pesos que él trabaja? Entonces pues le organizamos eh, los mismos trabajos que íbamos a poner en la competencia Se los organizamos a los pesos que usaba, a las capacidades gimnásticas que tenía Y pues de alguna manera ahí sacó su competencia también Entonces,
0: Con ocho años ya estaba practicando
1: Así es, sí está, eh, me parece que estaba más o menos por ahí por esa edad ¿Y el más grande? El más grande han ido señores, me parece como de unos 50
0: Porque sí. a veces me toca ver... Crossfit ahí en la tele Ajá. y hay una categoría senior o no Ajá, sé cómo se sí. llama que, que ves que no se ven tan grandes pero creo que tienen más de 60 años Ajá. o tienen como 70 años y no mames, las ves con unas aptitudes físicas bien perras sí. y un físico envidiable para la mayoría de las personas, ¿no? Si
1: sí, hasta o se ven jóvenes, pues me imagino que ya es gente que debe tener pasado deportivo pues muy amplio, entonces pues ya llegan a sus 60, 70 años y, y muy marcados. <risa> un buen tono muy fuertes, muscular,
0: ¿no? sí. Otra cosa con la que también hay un tabú muy grande es que los niños no pueden entrenar fuerza. Entiéndase uh-huh. por fuerza, entrenamiento con fu- eh, con pesas, con barras, o en este caso CrossFit. Sí. Este, te cuentas tuvo mucho con esa resistencia en CrossFit de que te digan, ah, yo no llevo a mi hijo, o porque no va a crecer, que es la ah, mayoría sí. de las creencias que se tienen.
1: Este, generalmente, fíjate, niños casi, casi no llevan. Uh-huh. Me imagino que ya desde antes eh, tienen esa consideración de que ah, no, mejor no lo llevo, porque yo creo que el cargar peso le va a hacer daño, pero este recientemente estaba leyendo por ejemplo un un, un libro sobre eso programación de, de fuerza en este niños en, en, también en niños pero en este para deportes como, como auxiliar uh-huh. o sea usar el levantamiento de pesas como un auxiliar de preparación de fuerza para, para otros deportes y manejan esa parte pues que no que no hay evidencia científica que el, que el este, el entrenamiento de fuerza en niños, pues, sea perjudicial para el crecimiento, ni sí, nada.
0: y creo que eso es un tema que ya he tocado con otras personas, que es un tabú, porque así realmente dicen, es que no va a crecer, y mm-hmm. tienen la creencia de que si lo metes a básquetbol, que si lo metes a natación, van sí. a crecer más, <risas> cuando realmente nuestra estructura está determinada por nuestros genes, por más sí. básquetbol que yo juegue, si mi papá mide unos 50 y mi mamá unos 50, ¿Qué quieren que me un 80? O sea, pues, no, no hay... A lo mejor si mi abuelo fue alto, ya como que sí, pero sí se tiene como que esta creencia de que el entrenamiento de fuerza es perjudicial para los niños, pero como tú dices, realmente tiene mucha evidencia científica, cuando un niño practica... Un entrenamiento de fuerza eh, cuando es un niño, ha de cuenta que va fortaleciendo sus huesos y eso a, cuando es una vida adulta va a tener, tiene menos probabilidad de sufrir osteoporosis, sobre todo más en las mujeres. Entonces son uh-huh. cosas muy interesantes que a veces tenemos esta resistencia como población en general sí. acerca del entrenamiento de fuerza que tiene estigmatizado. En el caso de las mujeres, que también lo toqué con Sarim uh-huh. que las va a poner bien mamadas el (risa) crossfit, pero pues realmente, pues no, y cuando, oye, aunque quisieran ponerse bien mamadas, les costaría muchos años y mucha disciplina, ¿no? Te encuentras con chicas ahí en clase que, ay, pero es que yo no me quiero poner muy mamada.
1: Sí, o O, o por ejemplo que, ah, este, que tocaron dos días a la semana, ponle dominadas. Ay, ya hicimos muchas dominadas, (risa) no me voy a poner muy ancha. Y es como que, o sea, podrías ponerte muy anchas si hicieras si dominadas eh, tan seguido o si tuvieras esta alimentación o si estuvieras tantos años entrenando. O si, si ¿sí explico. O sea, no es como que un día por accidente te levantas y ay no. Me Eso es fuerte. A veces dicen no que las mujeres que hacen crossfit se ponen
0: como hombres. Y ni los hombres a veces nos ponemos tan fuertes, entonces... Es correcto, a lo mejor yo creo que se de... nos dejamos llevar por las imágenes de las atletas profesionales sí. de los CrossFit Games, que tú las ves y dices, ay güey, no mames, están bien mamadas, pero uh-huh. pues son atletas que prácticamente viven por ello, ¿no? O sea, entrenan, no sé, a lo mejor dos veces al día, uh-huh. este, seis veces a la semana, tienen una alimentación muy estricta, no sé si en los CrossFit Games... Yo, para mí, yo creo que se dopan con anabólicos Entonces, así. son muchos factores que te llevan a ese, a ese estado También, por ejemplo, algo que en, lo que en natación se da esa de Que es que me voy a poner bien espaldona uh-huh. Cuando ven a las atletas que sí. nadan 10, 16 kilómetros diarios o uh-huh. sea, Y tú nadas 500 metros y ya crees que te vas a poner así Pues no, entonces como que también está esta resistencia por sí. parte de las mujeres
1: Sí, yo siento también que, que viene más... Aparte también de un estereotipo que se tiene que una mujer tiene que ser muy delgada de la parte de arriba y piernas gruesas sin nalgona y todo eso. Y en el momento en el que, por ejemplo, en el crossfit pues, que trabajas todos los músculos en un día, pues ya tienes más balance que parte de tronco superior, tronco, este, parte inferior. Entonces no es a lo mejor como el cuerpo que, que está acostumbrado que, que, que debería de ser bonito, como mm-hmm. le llaman. Que es un cuerpo a lo mejor de gym Que a lo mejor las mujeres le dan más frecuencia A la parte inferior del cuerpo Entonces ahí es donde dicen Ay, no, es que las que van en crossfit Se ponen bien brazudas Y y en el gym yo las veo bien algunas, Mejor me voy al gym Sí,
0: Sí, es una resistencia que todavía tenemos Cambiando a las rutinas ¿Cómo es una rutina de manera general de crossfit? Por ejemplo, en una semana ¿Cómo estructurarías tú el entrenamiento? ¿En qué te enfocarías el lunes, martes? ¿Serían seis días, cinco? ¿Cómo estaría el show?
1: Este, hay plantillas que se usan de la misma metodología de CrossFit que divide, como te comentaba, hay, hay bloques que tienes el gimnástico, el, el de cardio y el de levantamientos. Entonces tú vas dividiendo, este, bueno, esa plantilla ya te lo maneja de esa forma. Tienes, por ejemplo, el lunes haces nada más levantamiento y el martes tienes dos modalidades de las otras dos. Y el miércoles hace las tres. Y el jueves... Metes otras dos que no fueron las del martes ¿Sí me explico? Mm-hmm. Como vas, que las vas intercalando ajá, Vas intercalando ahí los, los días este, ahí, lo, ahí maneja dos plantillas, por ejemplo Tienes una que es de tres días Que es tres días activos, un descanso Tres días activo un descanso ¿En descanso sería no hacer nada? Ajá, o... ahí, ahí lo maneja así, como descanso completo Pero como no coincide, por ejemplo, con pues Hay gente que no puede entrenar los domingos Hay gimnasios que no abren los domingos entonces pues se maneja otro otro que se supone que pues no sería el ideal porque el ideal te lo marcan como el de tres días pero que es de cinco días de lunes a
0: viernes por mm. decir así es y cuánto tiempo dura una clase
1: una hora una hora pues, sí una hora y dentro de la hora volvemos a también a lo de constantemente variado tienes que meter este ejercicios diferentes diferentes modalidades de tiempo este hay jugar con esos elementos de forma que no hagas lo mismo todos los días en cuanto a ejercicios y también en cuanto a tiempo. Si ¿Sí yo explico que a lo mejor un día hagas un bot corto de unos 10 minutos y otro día trabajes uno de 25 minutos y otro día trabajes uno de 15, y un día haces gimnásticos con levantamientos y otro día haces cardio con gimnásticos y otro día haces puros levantamientos. Y... Entonces ahí es, es jugar con esas combinaciones. ¿eh?
0: ¿Y un atleta de alto rendimiento también es una hora o si necesita un poquito más de tiempo?
1: Eh, En cuanto a los atletas de de alto rendimiento, se maneja de forma diferente. Por ejemplo, una una programación para una persona que tiene ese tipo de necesidades, ya no lo puedes manejar tan constantemente variado. Si si bien, por ejemplo, el WOD, que se maneja el Workout, que podría ser lo de acondicionamiento de CrossFit, si es constantemente variado, por ejemplo, tienes que meter ya, este, como ciclos trabajando fuerza, uh-huh. o trabajando levantamientos, o, entonces, pues, ya, esa parte ya no sería constantemente variado, porque si tienes que seguir cierta sobrecarga progresiva y todo uh-huh. eso. En cuanto al cardio, pues, es igual, ya no es, este, ay, ah, un día corro 5 minutos y otro día corro 20 se me ocurre. <risa> ¿Sí me explico? Ahí tienes que construir una capacidad, pues, este, de cardio ya específica entonces lo que hacen por ejemplo ahí es este sí el wod es variado pero ya atacas este cosas más específicas uh-huh. necesitas un atleta más fuerte me, le metes programación de levantamientos uh-huh. que es específica esa parte necesitas un atleta que sea más gimnástico pues metes este, cierta programación gimnástica también entonces ya iban armando bloques de lo que puede un atleta mejorar
0: entonces, por ejemplo, si yo tengo una buena resistencia aeróbica, soy uh-huh. bueno corriendo, andar en bicicleta y todo eso, pero no estoy tan fuerte, me enfoca- ¿te enfocarías en mí, en hacerme más fuerte, en, en mejorar la habilidad que más tengo rezagada, o ser independientemente de eso? Sí,
1: generalmente, bueno, eso es lo que se busca, porque, en, por ejemplo, en las competencias de crossfit se habla de que no eres tan bueno como la mejor de tus fortalezas, sino de que eres tan malo como la peor de tus debilidades. Entonces no importa si tú puedes cargar, no sé, 120 kilos de clean, si te cansas haciendo 20 burpees, te va a ir mal en la competencia, porque te puede ir primero en un WOD, pero si ya quedaste el último en el otro, pues ya, ya te echó a perder tu puntuación. Entonces tienes que ser un atleta, la verdad es que lo más... Lo más parejo posible, estar bien en, en tanto en gimnásticos, en, en fuerza y en en, este, en cardio.
0: ¿Cuál es en lo que tú
1: flaqueas más? Yo creo que yo en el, en el cardio. ¿En el cardio? Ajá. Antes eran los gimnásticos y ya los trabajé, ya me fue mejor. Ajá. Y ahora ya el, el cardio es el que... De hecho, fui a correr ahora domingo, de castigo. ¿Cuánto corriste? Corrí... este Como unos 25 minutos. ¿Por sí. distancia
0: no lo tomas?
1: No tomé la distancia, pero tomé vueltas, o sea, vueltas al circuito que venía. Hice, por ejemplo, bueno, la verdad es que lo busqué en Google, no tan específico. Porque pues tampoco, el reloj que tenía no medía distancias bien y el, ese tipo, o sea, no quería ir a la unidad. Y entonces dije, ah, pues mejor más aquí me que quiero". nada. Entonces lo que hice fue trabajé, este, una vuelta a intensidad, este... Entre moderada y, y rápido Y descanso
0: de un minuto y medio Ok Entonces, De lo que más le es el cardio A mí es. también da mucha flojera hacer cardio Y fíjate que a veces me meto a hacer carreras largas sí, <risa> De
1: hecho en la última competencia que fui Ese fue en el WOD pero me fue Y yo no creía que era tan malo corriendo Hasta que <risa> me de di nosotros? cuenta que sí a- Arrancamos al principio todo O sea, el WOD era correr 3 kilómetros Y hacer 5 sentadillas sin peso y empezamos corriendo y todo, dije, ah, pues muy bien <risa> Así que... Y ya que di la vuelta Me di cuenta que yo iba último Iba como unos tres o delante de mí Y dije, ay, güey, déjame, me apuro <risa> Y no, y este Digo, aparte del cambio de lugar Pues sí te afecta, pero ¿No ahí... fue aquí en Colima qué? No, fue en Morelia la competencia ah. Y pues la altura si, si te pega de alguna manera Pero ahí fue cuando me di cuenta de, no, tengo que ir a correr Este
0: Tengo que, tengo que mejorar que, esa tengo... parte sí, tengo
1: que meter más
0: Más, este, más cardio muy bien este, ¿Ejercicios básicos o principales del CrossFit? ¿Lo hay o realmente no existen como tal? Sí, sí se manejan algunos
1: ejercicios básicos en la metodología Como es el Air Squat que es sentadillas sin peso El Front Ajá. Squat, el eh, Shoulder Press El Front Squat press. es
0: con la barra acá Ajá, Front pues Squat es eh, la barra cualquier, cualquier cosa que tengas enfrente pues una pesa rusa, unas mancuernas, una barra Sí, o...
1: sí de hecho eso que mencionas es es este... Interesante porque ahí puedes variar Haz un día front squat a lo mejor con la barra Otro día con mancuernas, otro día con Algún otro implemento Entonces, Entonces pues
0: Air squat, front uh-huh. squat ¿Cuál otra? Porque todos I- la dicen en inglés güey? ¿Eh? <risa> O sea, me he fijado eso Que en, que en el crossfit le llaman in, eh, le dicen Ajá. todo por inglés Porque no, o sea, simplemente Así se los enseñan y lo van replicando así ¿No?
1: Real, realmente La cuestión es por, por eh, Estandarizar si me explico, como es una metodología de Estados Unidos Así le enseñan, entonces ya tú Por ejemplo Si eres una persona de Estados Unidos y le dices A alguien de Brasil que entrenas crossfit Ah, ¿qué vos qué hiciste? No, pues 5 rondas de 15 front squad eh, Este 20 calorías en, en Airbike Y este, 20 burpees over the bar Ajá, Pues sí. ya sabe exactamente qué trabajo Hiciste, okay. a que por ejemplo <ríe> le-, le digas, 20 sentadillas y que allá le dicen cuclillas o así, en, en otros lugares. Entonces, pues ya ahí ya no, ya no sabrían ni de qué está hablando. Ah, hablando. Es están narizas. Sí, siempre es para... me
0: llama la atención de que, pues, no, pues peso muerto, no, deadlift, ¿no? Voy a decir lo mismo. <risa> sí. Por, a,
1: a mí, por ejemplo, me ha pasado que leo libros y que no, que tantas zancadas. Ah, que desplantes. Eh, sí, desplantes.
0: Ajá. O que tan, Que, que, que clinen en cuclillas. Y que, o sea, <risa> Eso es más que, de, de España. Ajá. En España suelen
1: manejarlo así. Que, que si te saca de donde ya no sabes ni de qué está hablando, entonces pues, es, es por ese por ese lado.
0: Ah, por ese lado está muy bien porque a veces, por ejemplo, acá en el gimnasio, este pues aperturas, o aperturas, Ajá. o mariposas, o cristos con mancuerna que se refieren todos a este movimiento, Ajá. entonces dependiendo de cómo tú le digas, y a lo mejor yo lo conozco como mariposas, por ejemplo, Ajá. con mancuernas, sí como que se pierde esta aparecen por ese lado está bien, pero deberían de estandarizarlo en sí. español también. Sí, también. <ríe> bien. Entonces, air squat, front squat, ¿qué me dijiste? ¿El jerk o qué? Shoulder press, push press, push jerk. A ver, me vamos explicando explicándolo <ríe> todo. Shoulder press es prácticamente hacer este movimiento, sí, es ¿no? press de hombros. Parado, o uh-huh. sentado,
1: o apoyado, o como sea. Eh, lo manejan parado, pero sí, el movimiento es la barra en los hombros y empuja sobre la cabeza. Totalmente extendido el codo Ajá. y regresas. Okay. Totalmente extendido el codo y en línea la barra con la cadera con uh-huh. todo, todo en línea Push press ¿Ese cuál es? Si no lo conozco Es lo mismo pero con empuje de piernas empujas uh-huh. las piernas y recibes ya con las rodillas este, extendidas
0: Entonces como hacer como tres cuartos de sentadilla Y empujar sí. al mismo tiempo Agarrar el impulso desde las piernas hasta los brazos uh-huh.
1: Push sí. jerk es exactamente lo mismo también Pero recibes con semiflexión en mi flexión
0: y extiendes. Ah, ok, o sea, no totalmente recto, sino que al final extiendes tú un poquito con la cadera y las piernas para finalizar Así. el movimiento. Okay. ¿Cuál otro? este De los que me acuerdo, está VG Squat, que es la sentadilla de arranque, que aquí, es con la barra acá. aquí arriba. Y de esa la es cabeza. una sentadilla.
1: Ajá. Está también, Este, me parece que Back Squat. Ahí sí, utilizan también. barra alta o barra bajo, les es indiferente. Generalmente se utiliza barra alta para que sea más transferible a lo que es el levantamiento, uh-huh. de, de este, a los levantamientos, al clean,
0: al... Ok, porque con una barra baja mueves uh-huh. más peso, sí. pero con una barra alta sí menos porque hay una menos involucración de los glúteos.
1: Sí, de hecho, también por ejemplo en el peso muerto casi no se trabaja el sumo precisamente porque no es tan transferible al, al movimiento del clean, que se usa mucho en, en, en crossfit. Ok, sí, el sumo también mueve más
0: peso. Este, ¿qué más? También he visto que parados de manos, como que caminan un buen rato así parados de manos, no sé si sea básico, a mí se me hace algo sorprendente porque me es muy complicado
1: Sí, no, no están los básicos, ahorita de los básicos esos son los que me acuerdo, pero
0: realmente, te digo, son movimientos muy muy sencillos Y todos esos, y sus variantes, que las hay, o sea, que puede ser el el Y, pero una mano, ¿no? ¿Caminatas sí, de una... gran... granjero también las manejan o nada? No?
1: Sí, Farmer Carry, le llaman Farmer Carry, que digan en inglés. Sí, 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 también se maneja, pero, pero los básicos
0: pues, serían... serían eso, sí. Ok. Y en una competencia. Siempre me, me ha interesado el que califican ahí O sea, uh-huh. porque de repente los veo cargando pesado De repente los veo corriendo, trepando bardas, andando en bici O sea, uh-huh. cómo se, ¿qué se califica? Hay muchas modalidades A lo mejor yo quiero ser el más fuerte y me describo nada más a esa uh-huh. Quiero ser más resistente o el más completo ¿Cómo está el show ahí en las competencias?
1: En, en una comp- competencia se organizan, se les llama what, el, este Que es el workout que van a hacer entonces, por ejemplo, si tú organizas cinco... Lo que se hace... Bueno, lo que se debería de hacer, ¿verdad? Cada quien tiene sus ideas... Es buscar este, dentro de esos cinco... Eh, workouts que van a hacer Ser lo más variado posible... Y, y buscar que tenga... Que estés tú testeando todas las habilidades... Que debería de tener un atleta completo, por decir... Uh-huh. Asegurarte que no haya un atleta muy fuerte... Que tú programes mal... Y que gane aunque tenga muy mala condición O uh-huh. que no le salen los gimnásticos ¿Se ¿Sí explico? Entonces, por ejemplo algo que, sé, algo que hago yo Por ejemplo, cuando programo por una competencia Es tratar de hacer uno De cargar pesado, y otro Que te exija en el cardio Y otro que te exija en los gimnásticos Y otro que Y que dure 5 minutos, y otro que dure 15, y otro que dure 10 Y otro que es el puro levantamiento Pues un levantamiento te dura unos
0: 30 segundos, Ajá. a lo mucho
1: Entonces, ya ya no nada más mides que sea bueno tanto en gimnásticos como en cardio como en levantamientos, sino que su capacidad, a lo mejor no sea un atleta muy potente que es bueno en en tramos cortos, sino que también tiene que ser resistente a lo largo de 15 minutos. Entonces, todas esas cosas es lo que se debe de buscar. Por ejemplo, en el caso que tú dices, puede ser un walk que sea máximo levantamiento de clean. Entonces, hay 10 atletas. El atleta que más levantó Levantó 200 libras El que le sigue Levantó 190 El que le sigue levantó 185 el que... Así se acomodan en un ranking Entonces El atleta que más levantó Quedó en primer lugar Se le asigna una puntuación o lo que sea El segundo atleta que más levantó Quedó en segundo El tercero, tercero se ¿Sí me explico? Es así a partir de un ranking No es como que tú les evalúes la técnica o, o haya algún, el que haga tanto peso tiene tantos puntos okay. sino que es a, a partir de los lugares que van quedando.
0: Sería como que en la escuela de que cuando el maestro te decía pues voy a tomar el, el 100% del examen que salga con mayor puntuación Así y eran es. 20 preguntas y uno sacó 18, ese es el 100% Así. y Justamente a de es, eso. es lo sí. como lo trae.
1: el que más haga, el que más levante, el que menos tiempo hizo de... es el que tiene 10 por decir Ajá. Entonces, a partir de ahí, se van acomodando los demás.
0: Se van dando las puntuaciones y al final se suma y ya el que tenga más, gana. Uh-huh. Así es. Por ejemplo,
1: si es algún algún bot que es de completar alguna tarea, pues es el primero que lo termine, es el primer lugar. El siguiente que lo termine es el segundo. El, si ya se acabó el tiempo, el que tenga más reps de los que no terminaron, es el que sigue. El que tenga más reps después de ese, así los vas acomodando... Y vuelves a repartir puntos. Por eso es lo que te digo. Por ejemplo, si hay uno de cardio que te va muy bien... Pero eres malo levantando peso y te va muy mal... Entonces ya ya te baja mucho en en tu posicionamiento. Entonces ahí ahí es lo que se busca. Que a lo mejor el el atleta que gane no es el que sea el más fuerte... Ni el que tenga más cardio, ni el que sea mejor en los gimnásticos... Sino que sea el más completo. Que puede pasar que a lo mejor... Quedes tercero, cuarto, quinto lugar en todos y le ganes a uno que te haya ganado
0: algunos otros. En una, otra, en una disciplina punto ajá, en algo específico. Aquí en Colima, México, Internacional, ¿cómo están las organizaciones de las competencias? ¿Si hay como que un orden bien estructurado o no?
1: No, aquí en, en México la verdad es que el que quiera organizar se junta con gente. Con sus o compas. Y lo Organizan, a invitan gente y ahí se va dando. Hay ahorita, por ejemplo, dos, dos competencias que sí son, este, son oficiales de CrossFit, pero es una licencia que pagas. Tú juntas dinero, cumples ciertos requisitos y puedes solicitar a CrossFit que te, que te dé... Que la valide. Ajá, que te la valide. Entonces, pues realmente tampoco es... Te puedes asegurar que sea... Que sea... No es checada por CrossFit tanto, pues nada más es... Tú cumpliste ciertos requisitos. ...diste tu dinero y ya, ah, sí, te la garantizamos que es de, de CrossFit.
0: Y para calificar un, a un CrossFit Games, ¿qué necesitas hacer?
1: Ajá, para los CrossFit Games hay como filtros. El primero es el CrossFit Open, que es una competencia en línea que hacen... ...puede ser cualquier persona, igual tienes que pagar 20 dólares, me parece... ...y semana con semana van subiendo un workout. Este, este año fueron tres workouts... Entonces, ya tú, por ejemplo, es lo, lo mismo que te comentaba: es este máximo de algún levantamiento. Ah, ¿quién hizo más? Este, tal persona en Estados Unidos, en Japón, en Europa. Ese es el primero. ¿Tú cuánto hiciste? Ah, eres el lugar 1500 del mundo. Y entonces ya tienes 1500 puntos. Y el segundo es algo por tiempo. ¿Cuánto hizo el, alguien en Brasil? Siete minutos. ¿Cuánto hice yo? Oh, hice 12. Entonces ya eres el lugar 2000. Va sumando puntos y rankean a todos los atletas del mundo. En el Open es donde te puedes medir con cualquier atleta. Porque todos los que quieran clasificar a CrossFit Games tienen que hacerlo. Entonces, con todos los atletas que están en el mundo, te rankeas y te ponen en una... En el ranking pasan los primeros 10%. Entonces, si se inscribieron al Open 100.000, los primeros 10.000 de, de tu región, en este caso, que es Norteamérica, porque está dividido en regiones, pasan a, las, a los cuartos de final, que es otra competición en línea. Entonces, los cuartos de final son un tiempo después y lo que cambia, por ejemplo, es la programación. En el Open es... es los workouts son más inclusivos Que casi cualquier persona los puede hacer De repente vienen cosas Como bar muscle ups, Que sí son complicados pero que realmente Hay mucha gente que, que los hace ¿Cómo son esos? Es, es el El Tú te agarras de la barra Subes y empujas aquí Ah fondo. ok, muy bien Sí, ya,
0: ya. Entonces vas a... ¿Y, ¿Y en línea como tú te grabas y ya?
1: Sí Tú, tú haces tu grabación, este subes tu video a YouTube, pones el
0: link y se supone que te lo revisen, pero realmente Yo, <risa> casi nunca lo revisen Me imagino que está muy cabrón revisar todos los atletas sí. que se inscriban en, en, en el mundo
1: de... Sí, me parece que este año fueron aproximadamente 400.000 mil y si cada uno sube tres videos de 20 minutos, pues ya te imaginarás ahí a la gente revisando los videos pero sí, una vez que estás en cuartos de final... Ahí es donde ya se pone difícil... Como te comentaba... El Open trata de ser un poco más inclusivo... Los workouts son más fáciles... Pero los cuartos ya vienen cosas más complicadas... Que sí se pare... A los que tienen... este Que sí le salen las cosas... Que tienen buenas habilidades... De los atletas que verdaderamente pues son elite... Que son buenos que tienen que estar en, en semifinales... Que es el siguiente paso... Entonces ahí también hacen... Me parece cinco workouts... Que esos ya no son uno cada semana. Ya te dan un, una ventana de un fin de semana para hacer los cinco. Y son más complicados. Vienen a veces este, Ring Muscle Up, que es lo mismo que te digo, pero en anillas. Uh-huh. O Lagartijas Parado en Manos Estrictos. O ya tienes que hacer 10 Snatch, que es arranque, el del piso arriba de la cabeza, con 200 libras, que son 90 kilos. Y ya las personas que pues muevan ese tipo de pesos, este ya. Ya tienen pues cierta preparación superior a cualquier persona. A lo mejor sí. que, que haga una clase de crossfit una hora. ¿Estamos ahí en semifinales o...? En ahí es un cuarto. Ah, Ajá. cuartos qué okay. Esa también es en línea. El siguiente paso son las semifinales. Las semifinales son eventos presenciales que, este, que ya organizan en, por región. Como te digo, como la divina en regiones, por ejemplo, Norteamérica tiene su, su región que es Canadá, México, este, Estados Unidos Sudamérica tiene otra región Europa tiene otra región Asia tiene otra región, Oceanía uh-huh. Entonces, si estás dentro la, de la región y entras al número de que está en las semifinales porque tampoco son los mismos Eso lo deciden mediante, por ejemplo, el número de afiliados que hay en cada, en cada región por ejemplo, Estados Unidos y Europa tienen muchos afiliados. Entonces, pues llevan más personas a CrossFit Games. Pero en el caso a lo mejor de Asia, pues como tienen poquita gente, hay, hay poquitos CrossFit, pues son menos, menos eventos. Entonces ya en base a eso se reparten. Ya, ah, sí pasa semifinales, ahora vas a un evento presencial. Entonces ya ahí es donde empieza, pues a ya pasan por YouTube, ya a veces lo televisan. O sea, ya son como que las competencias que sueles ver. Sí, ya, ya son las que salen. Esas son las primeras que, que empiezan a transmitir ya en televisión. Y ya de ahí vas a los CrossFit Games, que Ajá. sea como el mundial de los cro- del CrossFit. Así es, sí, ya, ya a partir de ahí, eh, por ejemplo, en Norteamérica pasan los primeros cinco de cada evento. Entonces, ya si quedas en los primeros cinco, ya pasas al, a los CrossFit Games, que pues realmente ya son los, los mejores atletas del, del mundo. Del mundo sí. de, de México, este año... Fueron a semifinales, me parece que cuatro atletas individuales y dos equipos. Entonces, pues sí es muy difícil. Por ejemplo, pasan por competencia 40. Entonces, pues tres mexicanos repartidos entre todas las competencias sí son muy poquitos para que más <risa> o menos se den idea de, de, lo de lo difícil que es llegar.
0: ¿Y hay algún mexicano que ha llegado a los CrossFit Games o todavía
1: no? Sí ha habido, pero en diferente formato. Por ejemplo, antes el formato podía ser, si eras campeón nacional, o sea, si eras el mejor atleta del país, ibas representando a tu país en los CrossFit Games. Entonces, bajo ese formato han ido también. Y antes México no estaba con Norteamérica, manejaban la región como Latinoamérica. Entonces, una vez hubo una mexicana también que que pasó CrossFit Games siendo la campeona de Latinoamérica.
0: Entonces, sí, está difícil. Digo, lo primero sí, sí se me hace como medio chuscón. De sí. que sube tu video Ajá. y te calificamos. Pero pues ya conforme vas avanzando se va formalizando de una manera más profesional. ¿no? Sí,
1: de hecho, hay, de, eh, es genera mucha problemática también entre los atletas. Porque de repente hay cosas extrañas. ¿sí? Sí, o sea, todo lo que puede salir mal de que alguien te grabe en un video. Y que tú estés a lo mejor allá lejos. Que no se puede apreciar bien si tu sentadilla es suficientemente profunda. Si sí, por ejemplo hay uno que se llama Chestubar, que es la barra, es como la dominada pero al pecho. Entonces que si realmente estás tocando la barra, o sea, hay muchas cosas que, que pueden salir mal de una grabación en video en vez de alguien. La, la puedes acomodar a tu favor Ajá. para que se vea, ¿no? Sí, hay, hay mucha polémica en cuanto a eso. Precisamente por eso, pero pues es que realmente a lo mejor es la mejor forma ahorita de hacerlo para tantas personas que son las que están participando.
0: Entonces esos boots que boots eh, uh-huh. que, sí. que lanzan son los que a veces me toca ver de que ah, subieron este boot y todos los crossfits empiezan a hacer como que esa dinámica sí. Que El Woods 40.7. Ah, yeah, yeah. Sí, sí, sí. Eh, Y a veces yo me topo, pero pues yo no tengo ni idea de qué es eso. Ajá. Y ya veo, ah, pues que me salió en tanto tiempo, pero como no estoy familiar. Eh, son ese tipo de sí. que van subiendo los de CrossFit y que todos empiezan a aplicar. ¿verdad?
1: Sí, ese que mencionas es el Open. Que es, por ejemplo, este año es 2022. El 22.1 ah, es el primer ah. workout del Open del 2022. El 22.2 es el segundo. 22.3 es el tercero.
0: Así sucesivamente. Y son los que se graban y se suben. Esos son, sí. Ok. También hay algo muy interesante en el CrossFit que son muchas abreviaciones, ajá. ahorita vamos a hablar un poquito de ellas, por ejemplo, box, ¿así se dice? Uh-huh. Sí. ¿Qué es que es un box? Ah, es que voy al box de CrossFit, ¿qué <risa> es?
1: El box es el, el lugar en el que se realiza CrossFit, es, es como el llaman, gimnasio, ajá, sí, el, el gimnasio de, de CrossFit, de crossfit. En Estados Unidos hay mucha gente que le dice gym normal, como si fuera, pero también hay otros que le dicen box. Aquí Ajá. generalmente se maneja mucho
0: box, ¿verdad? Ajá, sí. Ay, sí. es que depende de los boxes que estés buscando. Y... Si me va a la traducción literal, pues sí. es caja, ¿no? Ajá, sí, se le llama realmente por eso, porque
1: generalmente son espacios, pues, cuadrados, son sí. bodegas y así de crossfit. Pues, Entonces... Wood, ¿qué es el boot? Wood. El WOD es Workout of the
0: Day. Ah, ok.
1: Sí, es el trabajo que se realiza ese día. Es la tarea que tienes que Es hacer. la
0: rutina del día. Ajá. RX. RX es
1: cuando haces una cosa tal cual y, y como viene prescrita. Ajá. Este, por ejemplo, si es como lo que te comentaba de lo de, lo de escalar. Si tú pones un WOD que sea, este, como el que te dije, haces. 15 dominadas y 20 sentadillas con 60 kilos que tú lo hagas 15 dominadas tal cual colgado y 20 sentadillas con 60 kilos. Si tú haces 15 dominadas y 20 sentadillas con 45 kilos ya no lo estás haciendo Rx, ya lo estás haciendo escalado, porque no es tal cual como venía escrito. ¿A okay. FAP Es as fast as possible. Ajá. Que es que tienes que realizar ese trabajo tan rápido
0: como lo puedas hacer. O sea, aquí es lo más rápido posible. Ajá.
1: Y el AMRAP,
0: que es básicamente,
1: es as many grips as possible. Tan, tantas repeticiones como puedas en el cierto tiempo que te están dando.
0: ¿Cuál sería la diferencia entre estas dos que se parecen? Ok, por ejemplo, un AMRAP es.
1: Tú tienes 10 minutos. Puede ser AMRAP de este correr 100 metros, este, hacer 20 pistols y 15 burpees. Entonces, tú dentro del el tiempo de 10 minutos que tienes, vas a hacer todas las rondas que puedas hacer de esos tres ejercicios hasta donde llegues. La diferencia es que, por ejemplo, tú pones a, a y es as fast as possible, que es. Tienes una cierta tarea establecida Que la tienes que terminar tan rápido como puedas O sea, no hay un
0: límite de tiempo No hay un límite de tiempo ni, ni de qué tan rápido lo puedes hacer
1: Ni de cuánto te puedas
0: tardar el otro hay un límite de tiempo Y las que saques Y en el otro es Haz esto, pero no importa el tiempo Haz Ajá. lo más rápido Así es Ok Este, el Lemon
1: es Every minute on a minute Que es cierto trabajo Este Cada minuto Por ejemplo, eso lo puedes manejar Pones tres ejercicios Igual, lo mismo, correr 100 metros 15 pistols 20 burpees Y cada minuto tienes que establecer Cierta cantidad de reps Y en cada minuto se tiene que hacer el trabajo ¿Sí me explico? Entonces el primer minuto haces el primer ejercicio Si te sobra el tiempo lo descansas Te esperas hasta el segundo minuto Haces el segundo ejercicio Terminas, te sobra tiempo lo descansas El tercer minuto es el tercer ejercicio eso se puede trabajar también en intervalos a lo mejor de, por ejemplo, dos minutos, tres minutos, entonces...
0: entonces el, tie- el, el tiempo que te sobra es tu descanso, y si lo haces justo, pues no descansas para Ajá. el siguiente ejercicio. El Tabata, que es, eso ya es como que más común de otras disciplinas sí, también. ya
1: se usa en muchas otras disciplinas, son intervalos de tiempo, de Ajá. descanso y trabajo. Generalmente se usa 20 y 10, 20 de
0: trabajo y 10 de descanso, ¿Aquí ocho do- rondas. Que es donde ponen las cancioncitas de tri, ah, two, Ay. one, eso, ¿no? <ríe> sí. <ríe> ok. ¿Alguna otra abreviación? Porque tienen muchísimas en el CrossFit que consideres importante.
1: Eh, pues, ¿qué será? Pues prácticamente puedes abreviar este. casi cualquier cosa. Por ejemplo, no sé, qué. Eh, se me ocurre Hank Power Clean y le pones HPC Ajá. Y... O sea, también
0: los ejercicios los abrevian. Sí, sí, a veces es... Y todos los que hacen crossfit lo entienden de esa manera. Sí. O sea, si ella pone un ejercicio abreviado, tú lo vas a entender.
1: Creo que puede entender <risa> casi cualquier movimiento que ponga abreviado así en, en letras. Pero hay gente que sí no está acostumbrada, sí. pero si le pones, por ejemplo, H... H-Clean, pues sí, alguien puede
0: saber que es Han-Clean. No, pues yo no. <risa> bueno, sí, H-Clean, ¿H-Clean? pues ¿qué? H-Qué. <risa> Una persona que entrene Crush. Entonces ya, sí, esto hay... te vas familiarizando conforme lo vas practicando. Uh-huh. Y te lo van poniendo así como que te vas familiarizando con los términos. Sí, por ejemplo,
1: otro muy usado también es OH, que es overhead, que es ah, okay. con la barra sobre la cabeza. Oh,
0: okay.
1: Double unders, DU, single unders, SU, sí.
0: handstand push-up, H-S-P-U, entonces, sí, tío, me metí un poquito a ver las vibraciones y fueron de esos como que se trataban más de la metodología sí. de cierta actividad, Ajá. pero sí había que había de ejercicios y que ese Q y que ese Juan, ¿no? Ajá. Y así, pero dije, ay, qué complicada. <risa> pero me imagino que cuando escriben escribe el, el Wood sí. eh, en la pizarra, pues te ahorras mucho texto, ¿no?
1: Sí, sí, más que nada en los que son fáciles, te digo, como, como overhead, pues en vez de
0: escribir overhead, Ajá. pues pones OH. OH, OH. Ah, o-h cosas así. ¿Es muy lesivo el crossfit? ¿Tú qué opinas acerca de eso? Porque yo tengo amigos fisioterapeutas que es que chulada, ¿eh? Para ellos el crossfit.
1: Este, bueno, mi experiencia y lo que he visto también yo creo que es igual de lesivo que cualquier otra actividad que que, que te exija. Pues. Cualquier otra actividad que, que realices frecuentemente. Por ejemplo, yo antes entrenaba fútbol y nunca me he lesionado tanto como cuando jugaba fútbol, de las rodillas, de los tobillos, de todo eso. De donde vienen las lesiones a lo mejor es si una persona no tiene este, la preparación suficiente para ciertos pesos y los ponen a cargarlos de todos modos, o si alguien no les corrige la técnica o la postura y todo eso. Entonces yo creo que realmente es igual de nocivo que cualquier otra actividad que, que realices de forma frecuente.
0: Porque sí tiene cierta fama de que crossfit es igual a lesión. Entonces, digo, yo sí tengo amigos fisioterapeutas o así, traumatólogos que me dicen, ah, mis mejores clientes son los que vienen de crossfit, que vienen bien chingados del manguito rotador, que de la rodilla y todo eso. ¿Por qué crees que se le ha dado esa fama? Porque no te la ganas de gratis, ¿no?
1: Yo digo que que es también mucha cuestión de que hay mucha gente que no le gusta hacer movilidad. O sea, que no estiran, que no, este, quieras o no, las si sí son, algunos levantamientos tienen posturas complicadas que necesitan cierta flexibilidad. Entonces, pues, son tal cual como mejoras tu fuerza, como mejoras tu velocidad, pues, tu flexibilidad, tu movilidad son cosas que le tienes que invertir tiempo. Entonces, este, darte a lo mejor un espacio... Fuera el tiempo de entrenamiento para estirar Para este, mejorar tus posturas Y todo eso sería algo importante Porque mucha gente pues ya viene De, de muchos años A lo mejor de estar en el sedentarismo Y traen ahí Malas posturas este, No están acostumbrados a, a cargar peso Hay incluso gente que se lastima a veces En, en su casa levantando sí. algo del piso sí. Entonces pues también Es difícil que no Sientan cierta molestia cuando empiecen a entrenar Porque pues, si te les lastimas levantando algo del piso Tú ahora con un peso muerto Con mala postura Son cosas ahí que se tienen que empezar a, a corregir A lo mejor es no Que no ponen suficiente énfasis A veces los entrenadores En, en corregir ese tipo de cosas Y piensan que pues no va a pasar nada pero.
0: Y yo creo que caemos aquí un poquito En lo que te pregunté ¿Qué, qué crees que le falta al crossfit que me dijiste? Uh-huh. Que lo resumimos como individualización Que como son clases muy grupales este, a, veces, a lo mejor llega un principiante que yo no sé hacer nada sí. Y pues tú estás viendo a todos y te volteas y él ya está haciendo algo mal Y ya terminó y pues ni te diste cuenta Entonces sí. como que la falta de individualización y Ajá. creo que sí la falta de movilidad Es sí. algo que sí puede ir perjudicando y creo que malamente el crossfit se, se ha acuñado este, este sinónimo de ser sí. lesivo Porque si muchas personas lo refieren, ay es que yo iba a crossfit, me lesioné, me lesioné Ajá. Pero sí, pero imagínate, tú dices que el trabajar la movilidad, pero a veces las personas apenas y van y entrenan una hora, ahora te dile 15, 20, 30 minutos de que se pongan a mover, a veces sí, sí es bastante complicado, pero no le damos la importancia, tío. Creo que la mayoría de los entrenamientos de fuerza como que están un poquito estigmatizados acerca de que es lesionar es que si le pones mucho peso te vas a lesionar, Ajá. como que nos han adoctrinado, por decirlo de una manera de que nuestro cuerpo es muy frágil y con cualquier cosa se puede romper Ajá. cuando, bueno, yo que me dedico a estudiar pues todo esto, te das cuenta que el cuerpo tiene unas habilidades para adaptarse súper chingonas y que no es tan frágil como lo podemos ver, porque muchas personas, por ejemplo, en powerlifting también tiene como este estigma de de que la espalda y todo, ya ves que ellos arquean un poquito más la columna, sí. entonces últimamente se ha demostrado que el arquearla te va a dar un poquito más de fuerza, que para ese movimiento, en esa situación, en ese contexto, a lo mejor sí. es lo ideal, pero una persona que no se dedica a eso y que todo el rato esté haciéndolo de esa manera, y son personas que llevan años y años y años y años Ajá. creando esas adaptaciones, entonces cuando tú lo trasladas a una persona común y corriente, a lo mejor sí no es lo adecuado, pero sí, o sea, lo importante de, de no ver el, el cuerpo como un algo tan frágil, sino que es algo bastante dinámico y que se adapta bastante bien, tanto para bien para mal. Sí. Me ha tocado ver personas que hace una sentadilla no tan buena, pero se la corriges y se lesiona sí. o sea, es algo muy curioso, o sea, se acostumbró tanto a hacerlo de sí. esa manera que lo corriges, lo empiezas a hacer mejor pero se lesionan, entonces es bastante curioso.
1: Realmente a lo mejor te das cuenta que realizaba la sentadilla de esa forma porque no tenía la fuerza a lo mejor en los músculos suficiente para realizarlo de la forma correcta. O sea, ya estaba adaptado
0: su cuerpo a esa forma de trabajar. Sí, por ejemplo, también me toca ver personas que hacen la sentadilla bien cerradita, pero bajan bien y si la abren un poquito más que, vamos a decir, que unas técnicas están a la anchura de tus hombros y todo eso, y ahí no bajan de la manera correcta y dicen, no es que me siento más aquí. Y como que esta es la particularidad que también tienen los ejercicios de que cada persona con sus proporciones, con su morfología, sí. un, un ejercicio lo puede trabajar de diferente manera y le va a ir bien y le va a ir mejor uh-huh. en cuanto a rendimiento o comodidad. Entonces, uh-huh. a veces es importante en esa parte, te encuentras con eso en el crossfit de que a lo mejor tú dices, esta es la técnica correcta, pero uh-huh. hay una persona que lo hace diferente, pero le va bien y tiene un buen desempeño.
1: Sí, de hecho, eso te iba a comentar, me pasa mucho y veo mucho. Que incluso aunque yo quiera Corregirle cierta cosa la gente, las, las personas a veces no tienen Conciencia corporal, que yo les digo por ejemplo Haz las rodillas hacia afuera ¿Y cómo, ¿cómo las rodillas hacia afuera? <risa> sí Y yo me quedo así como, ah mira, ve bajando Y a, que a, les abro un poquito Y ah sí, ah ok Y lo vuelven a hacer Y, y, y no las hacen para afuera Y yo, oh, hazlas para afuera Y si ¿sí me explico que no tienen la conciencia de su cuerpo De cómo lo están moviendo Y pues... Ahí, pues, son cosas que son un poco más complicadas, que es a lo mejor gente que no ha hecho ejercicio de chico, de que no, no, no sabe, no tiene conciencia de cómo está moviendo su cuerpo, entonces tú cuando les pides algo, que activa los hombros, pues, como que decía, los tengo aquí, Sí. Y ya es, ya es como buscar formas de, de hacerlos entender. Ah, mira, me refiero a que, por ejemplo, cuando estás en plancha... Esos que estás empujando activamente. Uh-huh. Si no estuvieras empujando activamente, pues te caerías. O sea, uh-huh. ese tipo de cosas es donde tienes que buscar,
0: pues, de... Como que empieza a buscar analogías en la vida cotidiana para que lo relaciones de una mejor manera, Así es.
1: Sí, porque, pues, te digo, hay gente que, que le cuesta mucho, que no que no es tan consciente de, de las cosas que hace, de cómo mueve su cuerpo, de, de cómo funciona. Entonces, pues, sí, es, es, es difícil, pero, pues, es cosa de buscar... ¿Qué, qué indicaciones darle más concretas que pueda trasladar más fácil a cosas que hace a lo mejor Sí, pues continuamente,
0: la, y es la dinámica de pues todas las disciplinas tienen como que su, sus particularidades Pavel muchas gracias por venir tres recomendaciones que le darías a una persona que se quiere iniciar en el crossfit, digo, ah pues yo vi el video y digo pues voy a ir al crossfit ¿qué le recomendarías a esas tres cosas que tiene que hacer principalmente para empezarse a desarrollar en esta disciplina?
1: Eh, yo creo que cosas importantes, si sientes que algo no te está saliendo como debería preguntar. Hay, hay veces que, este, que haces algo y no se siente bien. Luego, luego, bueno, a mí me pasa, por ejemplo, que yo hago algo, digo, hay gente que a lo mejor no. Hago algo y digo, no, no se siente bien, este, a lo mejor, no sé, no estoy subiendo mucho los brazos, no sé. Si me explico cualquier cosa que sientan a lo mejor que no están haciendo bien, preguntarle al entrenador. Este... Las primeras semanas yo creo que es importante no exigirse de más, porque es, ah, es puede parecer que es fácil porque a lo mejor no están movi- moviendo mucho peso en el caso de que vayan al gym ya, que pasa generalmente yo creo más con la gente que ya había entrenado alguna otra cosa, entonces pues llevarlo leve porque sí es un ejercicio diferente, es intenso, entonces si quieren entrar de lleno con todo, sí se pueden empezar a sentir mareados de repente... <risa> Porque no es lo mismo, por ejemplo, a lo mejor alguien que vea el Jimmy ah, no, yo levanto eh, 150 kilos en sentadilla. Ah, haz, haz 30 con 60 kilos, <risa> sí, sí es diferente el estímulo. Sí, claro que es. Entonces, sí. este, a pesar de que su cuerpo sea apto este en cuanto a fuerza para hacer el trabajo, a lo mejor algún otro sistema, o sea, no sé, a lo mejor no tiene la resistencia muscular o, o el cardio suficiente para realizarlo. Entonces, pues sí, es tomarlo a lo mejor... Las primeras semanas un poquito con calma y también les puede servir este, llevar gente este, a que los acompañe. Es más divertido cuando llevas a alguien conocido para entrenar.
0: Sí, creo que para mí, como te lo dije hace un momento, para mí algo que tiene muy chido el CrossFit es esta comunidad que se hace uh-huh. entre todas las personas, entre el grupo, porque cuando vas a un gimnasio, bueno, en mi caso y creo que en la mayoría... Vas, te pones los audífonos y te pones a entrenar y como que no hablas con los demás. Uh-huh. A veces, pues, volteas, pero como que no se da esta convivencia como sí. se dan un crossfit de que, pues, a lo mejor hay entrenamientos que te toca, pues, tener un partner de entrenamiento y, pues, el hecho de que, que te apoye, o sea, eh, ya sea motivación negativa o positiva. Que, vamos, uh-huh. tú puedes o no puedes o qué, pinche morro. O sea, <ríe> sí. dependiendo cómo traje la persona, pues, le puede ayudar o ver que él... Está, empezaron al mismo tiempo pero que él está progresando un poquito uh-huh. más rápido también como que te va ayudando y, y es muy importante porque a veces las personas buscan pertenecer a algo y sí. eso les hace generar una adherencia hacia ciertas actividades muchas personas que van al gimnasio y se aburren porque dicen uh-huh. no pues es que nomás soy ahí descanso y no sé qué entonces creo que es algo muy chido del Crossing que a lo mejor si si se pudiera trasladar al al gimnasio, estaría chido, pero pues sí son como que disciplinas diferentes, porque también acá, si te agarras platicando, pues abarcas una máquina un buen de rato, entonces también sería como que algo negativo. Cuéntanos acerca de la competencia que estás organizando, que ya me platicaste un poquito para todas las personas que les puede interesar, en qué consiste, cuándo es, costos, todo lo que nos quieras decir acerca de eso. Ok, estamos
1: organizando ahorita una competencia, se llama UFIT, este es una competencia de crossfit vas, la vamos a estar realizando sábado y domingo es me parece que 30 y 31 de julio ¿sí? eh, van a ser cinco workouts y el formato es en equipos en el caso de los principiantes son equipos de 4 intermedios también y avanzados son en parejas de 2 posibilidad de okay, <risa> vale. este... entonces
0: este, ahí, ahí van a estar ¿Cómo van a catalogar a una persona si es principiante, intermedio, Eh, avanzado? Esa es
1: es una muy buena pregunta, eso yo creo que es el principal problema de las competencias de CrossFit La única forma es, este, más o menos los que conoces, este, eh, hablar con... bueno, ya ya hay como un, un cierto no es no, Como un código no escrito por decir que si tú eres un entrenador Y ves que un equipo tuyo se va a meter en una categoría que no es Pues decirles, oigan, este sí. Les sugiero, eh, que, que se metan en una más arriba, en una más abajo Pero pues, realmente siempre hay, este, problemas de eso Que a lo mejor un atleta que, que diga Oye, esos que están en mi categoría <risa> yo los veo bien fuertes y... sí. Pero sí, es, es, realmente es un problema, este... Eh, afortunadamente cuando es en equipos, como dependes de tu compañero, pues no es no hay, no aplica tanto porque aunque tengas un atleta muy bueno, si tienes otro más o menos malón, pues ¿Te se emparejan. Sí, lo tienen que esperar, lo tienen que...
0: Pero sí, sí es un problema. Eso de clasificarlo de una manera Así adecuada, es.
1: ¿no? Lo, eh, como, se, como lo hacemos y como se hacen las competencias es subir parámetros. Subes parámetros de las cosas que tienen que hacer. Tienes que hacer, este, en el caso de principiantes, por ejemplo, rodillas al pecho. Eh, tales movimientos con tanto peso. Si esos son los movimientos que trabajas tú normalmente y esos son los pesos que trabajas tú normalmente, esa es la categoría de que deberías estar. Si mueves los pesos a lo mejor de intermedios, pues debes de estar en...
0: en la categoría de arriba Tratan como que mira de aquí para acá Estos pesos, estos movimientos con estas particularidades Vas a este grupo Si tú estás de acá a acá pero ya quedaré como un poquito en cada uno sí. Ser eh, sincero Y decir ah, pues yo voy en esta categoría pero Así yo es. creo que si vas a competir, pues también vas un poquito a, a dar el mejor esfuerzo Y sí. ponerte en la categoría no nomás por ganada ¿no? Sí. Porque pues, imagínate, yo soy avanzado, voy, me meto a principiantes y pues gano Pero pues, o sea, esa, ese sabor de boca como que, bueno, en lo sí. particular no no me gustaría sí, no. ¿Lugar? que lo van a hacer?
1: Lo vamos a hacer en Urbana, Urbana Fit Center, ahí en el centro Ahí vamos a estar, este, haciendo la competencia Cualquier,
0: este, cosa que quieran preguntar Este, ahí está ¿Sí? este... ¿hay límite de lugares o es...? Sí, va a haber
1: límite de lugares, me parece que sería de 15 por categoría, en el caso de que alguna categoría no se llene, pues se repartirían en alguna otra categoría, pero, este, sí hay hay cupos limitados y ya están bastante llenos. ¿Tienen buena audiencia? Ha, ha habido buena respuesta este año, el año pasado también organizamos una, fue individual, y nos fue bien, pero pues está como, no, que nos está yendo mejor, nos okay. recorrió la voz.
0: Va a haber premios y todo el show, ya me sí. dijiste que todavía no te acuerdas cuáles <risa> son, pero sí va a haber
1: premios. Va a haber premios en efectivo y también de patrocinadores, entonces
0: este, ahí está ese in- incentivo por las personas que, que les pueda gustar. Como qué patrocinadores tienen para que se den una idea de, de qué les puede tocar.
1: Este, tenemos patrocinadores de ropa deportiva, de calleras, de, este, de, de artículos para CrossFit Entonces este, está muy variado la verdad De suplementos también tenemos Entonces ahí, costos Los costos son para la categoría de principiantes son $1,800 El equipo completo, los cuatro Para intermedios son $2,000 y avanzados $1,100 ¿Sale? Ya esa es la inscripción Les incluye a todos los integrantes del equipo Ok, ¿algo más por agregar? Mm, creo que sería todo No sé si tengas alguna
0: Entonces de la competencia ya. Yeah, sí, ya. sería todo Muy bien, entonces eh, damos por concluido este capítulo Redes sociales eh, Tanto para preguntarte acerca De, de dónde trabajas O pues, preguntarte un poquito más acerca De, de la competencia que estén uh-huh. interesados ¿Dónde te podemos encontrar? Instagram, Facebook en Instagram me pueden encontrar como Pavel Alcaraz, este
1: Pavel, el usuario es Pavel ALCZ y para la competencia, este, está como Ufit, me parece, como Ufit les va a salir Ufit ah, competencia. Tienen en sí. el, el Instagram. Tenemos el Instagram de la competencia, si no pueden preguntar también en Urbana Fit Center.
0: Ok, entonces aquí yo voy a poner las redes sociales, este, uh-huh. para quien, quien esté interesado en, en competir en esta dinámica, segundo año que lo hacen, el segundo año, y sí. Y calarse con los mejores Crossfiteros de, de Colima, si
1: es a nivel Así re- es, sí, local. este es a nivel local, pero también ya se están incorporando algunos de uh-huh. algunos municipios de Jalisco.
0: Entonces, Así. si se quieren probar a ver qué tan buenos son en Crossfit, eh, pues ahí tienen una competencia. ¿Es lo único que se hace aquí o si hacen más?
1: Hay, ah, ha habido algunas otras, sí, pero, este... La más perrona es esta. <risa> la verdad es que sí. <risa> Humilde venta, ¿eh? <risa> Sí, creo que me parece que, es, que esta es la competencia más más grande que se ha hecho en, en Colima desde que empezó el crossing.
0: Entonces, se llama Ufit. Ufit, sí. Pues esperemos que, ese, que vaya creciendo eh, la dinámica esta de la competencia... Y para que crezca el deporte en sí como tal y que muchas personas se vayan interesando en él y vayan desarrollándose de una mejor manera, eh, muchas felicidades porque... El aventarse este rollo de organizar, pues a lo mejor se ve bien fácil, a lo mejor cuando uno asiste a un evento y de que, ah, faltó esto, faltó esto, pinche organización culera, (risa) esto, pero realmente es un rollotote aventarte, este, pues conseguir patrocinadores, organizar todo, el dinero, que no te está yendo bien el lugar, entonces, es un rollotote que no cualquiera se avienta pero sí. que todos cuando vamos nos quejamos de todo, Eso sí. entonces sí, hay que ser un poquito empáticos, y también ayudarlos a ellos cuando asistan en retroalimentarlos. oye, te faltó esto, para, para que ellos también empiecen como a mejorar cada vez más la sí, calidad claro, les... también
1: es, también es importante ahí cualquier cosa, este, estamos abiertos okay. a recomendaciones.
0: Entonces, por mi parte es todo. Pavel, muchas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento, por esta charla que aprendí mucho sobre abreviaciones de CrossFit, sobre metodologías de entrenamiento. ¿Por qué es en inglés? Eh? Ah, porque ya, ya vi por qué es en inglés. Creo que también está esta tendencia de que a los gimnasios le ponen en inglés. Ah, sí. También siempre es algo que me preguntan, pero en fin, cada quien no motivos. motivo. Entonces, muchas gracias. Este, ¿Algo más por agregar?
1: No, creo que sería.
0: Entonces, ahí tienen la competencia próximamente 30 de julio.
1: 30 y 31
0: 30 y sí. 31 de julio, para que vayan a competir, ahí vayan a, a medirse con los mejores crossfiteros de Colima este y para que se lleven un buen premio y pues para que le demos seguimiento a este tipo de competencias para que vaya creciendo cada vez más y cada vez haya mejores premios esté mejor la dinámica y que crezca el evento como, como tal, ¿no?
1: Así es, pues la intención es que así como en otros estados hay competencias grandes de crossfit que gente de... De otros lugares quiere ir, pues que ya no tengan que ir, por ejemplo, a Ciudad de México, a Morelia, a Vallarta, a una competencia grande, sino que haya también una competencia grande aquí en Colima.
0: Pues muy bien. Entonces, mucho éxito. Ahí me, me platican cómo les, les va. A ver si mm. me doy una vuelta esos días para ir a verlo. Sí, para que veas qué tal, ya para que entiendas mejor de qué se trata para, también la para competencia. El, comprender un poquito más eso. Entonces, nada más por agregar, chicos. Muchas gracias a los que se dieron el tiempo de escucharnos o vernos. Y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.